0: Velkommen till en ny spesialepisode av Retropord-podcasten. Podcasten som snakker om diverse retrospill, spillserier og relaterte temaer. Jeg har vært en del i Sælen, og med meg så har vi vår co-host, Henrik.
1: Alt i graf for å være
0: Vi har tidligere snakket om bruktmarkedet, både loppmarked, bruktbutikker og eh, internett. Da. Og når du får tak i mange spill, så blir jo dette till en samling. Og det lurer du på, Henrik, det er jo hvorfor Samler vi på ting, eller spill? Hva er det som egentlig driver oss til den denne hobbyen?
1: Det er jo så mange forskjellige grunder og hver person har sine grunner til akkurat hvorfor de driver å samle på spill. Så samling er jo en veldig individuell hobby, til tross for at det er som holder på med det. For det er at du samler jo på de tingene som du finner interesse for. Det er litt det der du sätter dig og ambitioner Så det blir ju på en måte som en hobby. Men også er det jo ikke både da at du samler opp en del av de tingene du tar med deg gjennom livet også, så du på en måte setter store verdier, bare det på en måte en del av deg.
0: Ja, for meg så vil jag si at det har med eierskapsglede, rett og slett. For det er jo noe med, når du har en spilsamling da, hvis du har det digitalt, så er det litt sånn, du kommer bort til noe, så er det sånn, se på samlingen min, og så peker du bare på en skjerm, og så ser du masse ikoner til diverse spill. Det er sånn, ja, du eier dem, men det er liksom ikke, du kan liksom ikke gjøre noe med de ikonene, sånn spesielt. i motsetning til når du har en fysisk spillsamling, for da... Kan jo liksom, hei, se på det her Se på Nintendo 64-spillen Du kan liksom ta på esken Du kan kjenne på du kan på teksturen Du kan lese gjennom Manoaren, du kan kjenne på spillkortet du, du kan både Se og fysisk holde de Og det er noe med at når du Faktisk ser at du eier dem At du kan berøre dem Det skaper liksom den der Det her eier, jeg. jeg er så glad for å ha det
1: Mhm Och klart det at, i hvert fall når jeg på deg och fikk se den spilsamlingen du har, så var jo det en helt sånn wow-opplevelse å kunne se ting som Conker's Bad Fur Day, komplett i box. Litt sånne ting som du på en måte du ser jo annonser på spilene på Finn eller Ebay eller andre sånne plasser, og du ser jo hva de går for. Og da är ju jo det litt sånn, «Wow, du har faktisk dette her!» Det blir litt sånn fascinasjonen av å på en måte faktisk kunne se og holde sånne type ting du bare har sett bilder av.
0: Ikke sant? Det er liksom noe så fascinerende med det. Og så klart, det gjelder jo ikke bare spill. Det her gjelder jo egentlig for andre samlinger som hvis du samler på souvenirskjær, gamle filmer og, og så videre da. Mm. Og når det kommer til spillsamling så var det liksom, det som er litt artig å tenke på var jo at Dette var jo ikke noe sånn bevisst sånn, i dag skal vi begynne å samle på spill For dette var jo noe som skjedde sånn gradvis for meg og lillebroen min da At til begynne med så var det sånn der, å, å, vi gamle venner skal flytte ut så her Dere kan få de her spillene som vi ikke spiller eller bruker mer Da er jeg sånn, ah takk Men det var jo liksom ikke bare den faktoren, for du hadde jo også, hvis man så på YouTube og hvilket vi gjorde, det var jo... Vi såg på YouTubere som The Angry Video Game Nerd, Derek Alexander, som tidligere var kjent som The Happy Video Game Nerd, Irish Gamer, The Gaming Historian, og The Game Chasers, at du fikk liksom innflytelse fra dem. Da var det noe som etter hvert, og når du i tillegg drar på loppmarkedet, og så finner du Nintendo-ting til sånn billig penge, da er det noe som liksom dyrkes gradvis, og så til slutt bare en dag så er det sånn, Ja, nå samler vi på spill.
1: Ja, så må vi på en måte også se på den andre fronten av spilsamlingen. Det er jo du har kjøpt, og på en tid som har gått. For det som har på en måte med meg, men jeg synes at vi har masse spill liggende her, er det at eh, A, jeg kanskje kvittet meg med spill nå, og B, det er jo litt sånn, eh, det har gått eh, 20 år siden vi fikk de første spilene. Du tenker jo litt på det når du har... To, når du skaffet deg 2000 og går 20 plus år frem i tid. Mm. Det, for det var jo tenkende at du ble jo kjøpt en... Det kan jo fort bli kjøpt en rundt en 10-12 spil i året. Tenker på forældrenes økonomier og litt sånt. Og enkelte spill var billigere og enkelte var dyrere. Så, så blir det blir jo litt sånn på en måte 10 ganger 10 er hundre. du tar 10 år, så har hundre spil. Nå jo... tenker jeg på det, så er det ikke akkurat rart at det blir en liten samling av det.
0: Ikke sant. Og det er jo ingenting er mer tilfredsstillende enn at du, du får tak i et spill på ett loppmarked, og så får du det for en veldig billig penge. For eksempel Pokémon Gold for sånn 10 kroner. Og så drar du hjem, begynner du å spille det, og så finner du ut at, oi, dette spillet her er jo ganske ettertraktet. Det koster jo 500 plus kroner på eBay og Finn. Da har du liksom all grunn til å være stolt.
1: Ja, i hvert fall, det er i hvert fall alltid gøy å finne de. Det er folkene som på en måte, enten om det ikke bryr seg, eller om at de på en måte ikke følger med på hva denne personen markedsverdien på sånne ting og derfor å de kunne få det for en... ingenting det er litt sånn yes for du vet jo at du ser jo aktivt etter det, så du føler jo alltid med på prisene og det er jo kanske det som er litt sånn irriterende med samling er jo det at uh, stataspill samling har jo blitt en ganske populær hobby og om en gang sånne type ting blir mainstream, så vil jo også priserne øke.
0: Mm, for det er, jo, det er jo mer tilbud etterspørsel. Jo mer ting er etterspørt, desto høyere må jo tilbud være for at folk skal tjene penger. Og,
1: og det som er problemet med retrospillet er jo det at de lager jo ikke mer av det. Nei. Det har jo enkelte som lager aftermarket ting og har fått lovt av spillselskaper, som for exempel Capcom har tillatt et selskap å produsere flere eksemplarer av Megamenn X. Men det blir på en måte det samme, for du vet jo egentlig ikke det som ble produsert i sin tid. Man vil liksom
0: ha den ekte kopien, man vil ha det som original kom ut. Du vill jo liksom ikke ha en bootleg-versjon eller en, mm. en fake version av spillet. Du vil jo gjerne ha en ekte.
1: Ja, ja. Det er litt det.
0: Og det leder jo oss egentlig til fordeler og ulemper da, med å ha en spillsamling. En av de største fordelene, etter min mening, det er jo at når du får en veldig stor samling, du har sånn 2000-plus-spill, da har du egentlig et veldig stort utvalg av single- og multiplayer-spill. Så i stedet for at man spiller sånne spill som Marikart eller Mariparty, da kan man for eksempel, hei dere, skal vi prøve dette her spillet jeg fikk tak i dag på denne brukbutikken, eller ska vi prøve dette nye Gamecube-spillet jeg fant på loppmarked?
1: Det er litt ennå i gleden det å ha litt variasjon. Vi har på en måte ut forskjellige typer multiplayer-spill, har det er jo glede i å ha den variasjonen.
0: Men du får jo også, det kan jo være at du oppdager noe som andre YouTube har valgt å kalle for en hidden gem. At du finner et spill som du visste ikke om, og så spiller du og så er det sånn, dette her var jo mye gøyere enn jeg trodde. Ja. Yeah. Men etter hvert som du får en større og større samling, så må du bare være litt oppspatt, etter hvert så må du begynne investere i nye møbler og bokser og kasser, hvor i all verden skal du oppbevare disse spillene når den begynner å vokse så voldsomt?
1: Ja, yeah. Det vil jo før eller siden da bli en utfordring. For eh, hvis du ikke velger å selge unna måte, noe av det du har, så må du være forberedt på at du må ha bruka mer plass til å lage det du eier. Og jeg har jo, jeg har jo egentlig begynt å komme litt på det punktet der, der jeg føler litt på er det noen ting i den samlingen min som egentlig ikke har noen interesse i å ha. Det føles jo litt sånn kynisk ut når du driver og samler på spill, men det er jo litt det med at det... jeg har ikke noen sånn enorm interesse egentlig i å samle på FIFA på Playstation 2. Så hvorfor har jeg et eksemplar av FIFA som bare står her når jeg får ikke ha noen interesse for å gå tilbake til et FIFA-spill?
0: Nei. Men det kommer jo litt an på hva slags type samling det er ute etter også. Sånn, et mål jeg har jeg er jo å få tak i en komplett europeisk samling av det som kommer ut på Nintendo 64 i Europa. Og det ja, det blir jo dyrt, men samtidig så får du noe du kan være stolt av, som hvis du har et spesifikt mål og så endelig en dag kan du si, nå har jeg alt til dette. Det er liksom en sånn yes-følelse.
1: Ja, det kan skjøres veldig godt. Ja, sånn sett så er jo det Min ambisjon er jo å egentlig gå mer for de spilene som er gode på hvert enkelt system. Sånn at jeg ser jo oftere egentlig på kvalitet enn kvantitet. Og da er det litt sånn at det er ikke alltid at jeg skaffer meg et spel til Sega Saturn, for eksempel. Men når jeg først skaffer meg det, så er det jo på grunn av at det er et spel som jeg synes det er interessant å eie på systemet.
0: Jeg kan se den. Og da spør jeg deg, hva vil du si at du er mest stolt av i samlingen din?
1: Det som jeg er mest sånn fornøyd med med samlingen egentlig, er på en måte det att jeg har mye bra spill på nesten alle av de konsolene jeg eier. Eh på vått har jag en GameCube så har jag Wind Waker och Princess Mario Party 4 Mario Sunshine do you mansion. Eh på vått att se på Wii så har jag jo Rayman och Nintendo Land, Bio Weaker och Final Warrior stinker kan kanske Traffic Free smoke åt dotta. Och kan vi gå dit så sånn vidare på det där med att jag går ju lite för heavy -hittere og noen ganger litt mer oppskure titler. Men det er litt det der at jeg har mange av de spilene som faktisk er verdt å ha på en konsult, føler jeg.
0: Mm. For mig da, hvis du spør mig Henrik, så er jo det jeg er mest stolt av, jo, det kommer litt an på hvordan du spør. Er det sånn, hvis vi går for det jeg fikk billigst på loppmarked eller brukbutikker, så er jo det Game Awards-spillene Mickey Mouse Og Greenhouse For som nevnte i den der bruktmarkedepisoden Da fikk jeg jo de for sånn 23,50 kroner per stykk Så det er liksom en sånn seier i sig selv Når du får et spill som er Når du får tak i spill Som er 800 plus kroner Eller noe på nett Og du greier å få det til en billig penge Da er det litt sånn Det er veldig tilfredsstillende
1: Ja, det er et vildt
0: men så er det, hvis du vil gå for noe litt mer unikt, eller noe du virkelig liker å spille på, eller du liker å se på. Jeg er veldig glad i den der Coleco Mini Arcade uh, Frogger-spillet. Og for de som lurer, så er jo Coleco Mini Arcades det var noe som ble utgitt som et alternativ for de som ikke hadde lyst til å spille arkaden, eller arkadespill på arkaden, men heller hjemme hos sig da. Og når du har noe som er litt mer av den obskure siden, og du eier det, og det er å spille på den der, liksom. Altså, det er noe fascinerende å faktisk vite at du eier den, og kan spille på den når som helst. Jeg er så veldig glad i å eie, spille og konsoler på ting som jeg ikke eier fra barndommen, sånn Atari 2600, eventuelt Vectrex. Som andre ord, du blir, glad for å eie, du blir glad for å eie det du er veldig glad i, men samtidig blir du også glad for å eie de litt mer obskure tingene.
1: Ja, det er litt uh, enige i det der, at både uh, det. dette spillet her er litt sånn sært, og det er ikke noe du forventer, men det er litt liksom, det er kult at de kan ha det. Det er så kult at de kan ha dette, det litt sære tingene også.
0: Mm.
1: Og det blir et sånn snakkepunkt. Forklart det der at det er en Gamecube og du har på en Mario Party 4, det er sånn, åh det er gøy at du har Mario Party 4, et bra spill, men det er litt sånn, det er ikke akkurat et fardelig spill å på Gamecube, for det var et populært spill. Nei.
0: Men når du begynner å vise til ting som Atari og Vectrex, som kommer ut på liksom, Tiden før Nintendo Entertainment System Det er liksom, oi, hva er dette for en konsol? Hva, hva er det som er så spesielt med disse? Det er sånn, sånn der, jo, Vectrex Det var jo en konsol som brukte vektorgrafikk I stedet for uh, pixler mm -hmm. Atari 2600 var liksom hjemmekonsolen Som virkelig kickstartet hjemmespillmarked og så videre Det er liksom det, det at du eier ting fra barndommen Samtidig som du ting som du ikke visste om fra før det er da samlingen din begynner virkelig å bli intressant Satt det Nej, men sånn alt i alt da eh, Altså enten det er videospilsamling eventuelt Andre samlinger så er jo det Det, det er en interesse som eh, Skaper glede på en veldig spesiell måte Og det er en artig hobby Å holde på med men så klart, det blir en dyr investering etter hvert som den blir større. Så det gjelder jo på en måte å planlegge litt da, hvordan du, det mm. hvordan du har lyst til å samle, og hvordan du har lyst til å oppbevare. Men igjen, når, du altså, når jeg ser på rommet mitt, og så ser jeg konsoler som jeg eider fra barnet, som Nintendo 64, Gamecube, og andre konsoler som Sega Mega Drive, Super Nintendo, Atari 2600 fra fra ting som ikke var fra barndommen. Det er litt sånn...
1: Men, samlingen min har virkelig vokst. Ja, det er jo litt ennå sånn... får litt den da wow-følelsen av å se hvor langt du har kommet før du begynte til på en måte der du er nå. Og det er jo litt sånn av det da, at når jeg på en måte fint å skaffe meg de første konsolene som jeg skulle se på meg en gang at det skulle ha... Dreamcast, eller en Sega Saturn. Det var litt sånn ting som var litt uh, i bakgrunden egentlig. Altså, og, og en Dreamcast, tenk å ha ID-gang, og så plutselig så eier Dreamcast, og så er det jo mange sånne ting.
0: Ja, jeg tror hvis jeg hadde reist i tid, og så hadde jeg sagt til deg hei, en dag så kommer du til å få eie disse konsolene og disse spillene. Jeg tror ikke du hadde... Jeg tror du hadde sett på mig med et veldig spørrende blikk.
1: Kommer an på hvor langt det var ikke tid det hadde gått, men...
0: Da er dagens episode ferdig. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på. Så snakkes vi. Ha det bra!
1: Ha det bra!